0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av
1: Peptalk som idag leds av mig Niklas Danko och mig Jakob Karlgat och idag gästas vi av Douglas von Euler-Kjellpin som bland annat grundade eh, Leon, undervisar i bolagsvärderingar och är strategisk rådgivare för Family Office. Välkommen hit. Tort tack. Kul att ha dig här. Välkommen. Jättekul. Vilken ära att få vara här.
0: Mm. Ja, ära nu på vår sida ska jag vilja säga. Ja. Jättekul. Men innan vi går vidare på vad du gör till vardags, för det var ju en, flera titlar du hade där uppe, så undrar vi om du kan presentera dig själv lite.
2: Ja, jo exakt. Jag har ju många hjärn i elden. Lite så här ADHD-varning. Jag, jag heter då Douglas och, och det är väl en sån här allmänt dåligt sak som mitt skrov yrkesmen gör att man rabblade sitt CV. Men, men jag är en familjefar med två döttrar och är lyckligt gift eh, och har väl av en slump ramlat ner i, i, i eh, finansträsket, vilket aldrig var planen när, när jag på något sätt växte upp. Det var inte det. Jag skulle bli uppfinnare eller eh, vad heter det, äventyrare. Eh, men har väl liksom följt den, den spåret ner. Eh, det blev bara en handelshögskola och sen i Köpenhamn och sen blev det bank och finans, eh, både via, via J.P. Morgan i London och sen hem här i Sverige. Det var på en svensk-finsk eh, investmentbank eh, fram till så att eh, jag har startat en, en egen firma då för, för, för ungefär ett år sedan. Eh, ish. Eh, men jag tror liksom att, att eh, mitt kall på något sätt alltså är någonstans så jag känner mig ju inte som en finansmän som har hamnat i finans och, och, och kallet kommer nog någonstans för att jag vill göra finans, mindre finans uh, jag tycker att det har och det, har, det är liksom allt från det började med de här små saker när man var på Gip e Morgan, alltså kulturen är förfärlig nu ska inte, det ska kanske det kanske här vi får bryta bort sen att, sen <laughs> att kulturen <laughs> är förfärlig <laughs> men på storamerikansk investmentbank så är liksom, um, inte min typ av kultur, väldigt herarkiskt så det började med sån, sånt jag kände att här, här vill jag stå upp för någonting och sen har det nog växt och bara blivit mer och mer Större kallat kan vi inte göra den här typen av yrke, industri, marknad mer tillgänglig för, för resten. Spännande. Typ. Så det, det är väl det som har präglat ner mig där jag hamnat idag
0: tycker jag är rimma väldigt bra med Peppins generellt också att vi ska försöka göra någonting krångligt mer till egentligen och mindre komplicerat som du säger. Även fast eh, man, det är väl många inom finans som på något sätt gör sin egen uppgift eller får den att låta krångligare än vad den behöver vara för att insteget och konkurrensen ska vara svårare. Är inte det en dålig norm för finans generellt?
2: Jo ja, men absolut liksom. Och, och, och eh, det ligger väl i vårt intresse att, att det uppfattas som rocket science. liksom eh, men det sagt så tycker jag att det är ju rätt spännande. Nu är det ju extremt dålig timing för de som inte vet det. Just idag så faller ju bank efter bank eh, i skrivande stund. Här. Så det är en dålig dag att tala om, om det. Men, men jag tycker det är en rätt spännande utveckling. Så alla talar väldigt mycket om hushållens belåning sedan 2008. Och, och alla, alla, alla lånar mer och alla ska göra liksom snabba klipp och sådär. Men vi ser ju, eller jag har slagits av det. Jag ser samma utveckling i bland vanliga bolag också. Ehm, när räntan blev väldigt låg och kapital blev väldigt mycket så har ju börserna stigit och, och M&A-tillväxt har värderats på börsen lika högt som organisk tillväxt ehm, och helt plötsligt när du träffar folk liksom, som inte sitter runt Stureplan i Stockholm utan bara vanlig, jag vanligt vanligt folk men liksom, folk som har fina svenska bolag omsätter någon hundra miljoner servicebolag installationsbolag liksom, så. helt plötsligt de också om att vi ska växa med det här MOA och vi ska vi ska ta in finansiering. och Vi ska ta in delägare. som Hebes har blivit hushållstermer att jobba med de här finansiella hävstångarna. Som inte riktigt var där innan. Och det har jag fascinerat sig att det här. Hur kan man tappa in i det på något sätt? Hur kan vi... Nu låter man nästan lite sådär Robin hood -aktig. Hur kan man liksom flytta det här från att få av monopol kring riskkapitalbolagen på Stureplanen ut i landet? Men det är ändå det som har hänt av sig självt. Folk tittar på Storskogen och säger shit, vi borde också köpa bolag. Det där verkar ju lätt och bra. Um, så det där, det där tycker jag är spännande sen så ett, ett roligt exempel åt Wienerbröd uppe i Norrland med tre äldre herrar som, som liksom berättade att de hade som plan att göra en exit uh, och pratade om, om Bianca Ingross och att göra en exit såhär. Jag reflekterade också så här, det här blev en hushållsterm att man ska göra en exit uh, det har också kommit så jag jag tror upp, att jag uppfattade det har verkligen stuckit iväg sen
1: 2008 att man ska göra en snabb grej säljare och kassa hem
0: Mm.
1: Mm. Men eh, ditt bolag, eh, Leon, det ja. är, ju, är ju med lite på samma tema där med att göra det enklare eh, med de här finansiella delarna så att säga för, eh, för, för gemene mannen också. Vill du berätta lite om bolaget? Ja, ja men det är väl exakt
2: det. Mm. Om jag någonstans började min karriär i finans finansmedel skulle slåss för att kulturen och rekrytering och sådär skulle bli mer eh, normal eh, så har liksom det växt fram till att fasken, det är hela industrin som måste bli mer normal. Mer, mindre finans och mer folklig på något sätt um, och då började vi det här bolaget Leon just därför att, att när jag föreläser i värderingar så, så möter man ju folk där ute um, som vill göra allt det här och, och då så här, hur kan vi skapa en plattform som gör det här möjligt då uh, och då har jag pratat med väldigt mycket folk vad de behöver för hjälp och litande och det är klart jag har väldigt stora ambitioner för det här och, 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 och jag hade jättestora ambitioner när jag satte igång med bygga av byggare. Sen får man skala ner för man ska ha råd och bygga det också. Så då började vi egentligen med den första frågan. Vilket den första, andra, tredje frågan är alltid värdering och pris. Sen kommer liksom andra frågor till det. Men då började vi där och, och hur kan vi göra den här delen av. av, av och det är inte bara så förvärv utan det är också en delägare eller man är aktieägare tal eller man är allmänt nyfiken. Så är ju det. Större, större om viktiga viktig och viktigare, viktigare komponent. Så det, vi bygger liksom en digital plattform eh, vi kallar det för en digital investmentbank och det har gör med att det inte bara är ett glorifierad Excel utan vi bygger en plattform där du får all data, all möjlighet att göra men också där vi är fullt, ger fullt stöd eh, för det är också mycket man bara vill prata av sig så här. eller bara stämma av, bara dubbelkolla att jag tänker så här och så här Så att vi vill vi liksom göra det extremt enkelt och låga barriärer för, för en användare och få det stödet de behöver, eh, vilket jag tror fortfarande man behöver en människa till. Så det är inte, det är inte en glorifierad Excel, men, men vi har byggt in då eh, vi har byggt in de komponenterna, med framförallt också riktigt bra data som inte bara är så att vi ger 6000 datapunkter, utan vi de facto granskar, analyserar, kvalitetssäkrar, så du, du får leon data som vi står för
1: slutsatser och sådär.
2: Multiplar, olika industrier och, och avkastningskrav på sektorn och sådär.
1: Så det är helt enkelt att användaren eh, kan på ett bra sätt få fram en värdering eh, av sitt bolag? Jag
0: eh,
1: eh, eh, berättade
2: lite, ja. Men med, med, med en justering. Eh, för jag är ganska mån om att det här inte är, 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 det är inte som du är så här. Få en värdering på ditt bolag på fem minuter. Det är ett verktyg som du kan värdera ditt och andras bolag. Men, men det är fortfarande du som användare som på något sätt gör magin. Men vi digitaliserar allt annat. andra. Men du måste ta lite ansvar också. Såklart.
0: Men du känner jag att utöver att programmet eller systemet såklart underlättar dig mångt och mycket så bygger det här på din erfarenhet från dina tidigare arbetsuppdrag och utöver att vara grundare för Leon så är du också representant i er styrelse där det här är någonting ni tittar på varje dag. Vill du... Uh, hur skulle du vilja till dig själv egentligen Och vad, vad har du för andra uppdrag utöver ja. Leon idag
2: En jäkla bra fråga Nej, men, um, um, ja, du. alltså Jag har en massa andra uppdrag Jag sitter i en gäng Jag hjälper uh, ett family office uh, Med deras investeringar Jag investerar ju faktiskt min egna pengar Och min uh, jag och min hustru Investerar våra pengar uh, Och sen så är det Leon då um, och, och jag vet inte jag har väl nog inte sett någon titel på mig själv. Om du går in på LinkedIn så står det bara Leon och Douglas. Um, någonstans här fundamentalt um, jag, om man går andra personer när jag kollar bak, uh, när jag ligger där på dödsspelaren och kollar tillbaka så kommer jag nog inte riktigt bli med någon titel. Så länge jag uh, känner, så som Gene Simmons sa så långt som one hell of a ride så, så är jag nöjd med, med vad, vad folk vill kalla mig. Men jag gör jag, som jag, jag mår bra och har mycket saker igång. Eh, så att utöver det här, här Jag är kassör i varenda I förskolan, jag är kassör i jaktlaget, Jag är kassör i, i, i Bostadsrättsföreningar Jag, 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 jag har liksom problem att inte engagera mig i grejer Och jag tycker det är kul, jag får energi av det För det mesta
1: Ja, roligt eh, Men om vi pratar lite värderingar Det är ju liksom en, en, alltid en het Fråga där, men vad skulle du säga Är de största skillnaderna på eh, Värderat till onoterat bolag och ett noterat Mm
2: Nej, men det är klart att det, det, det finns ju många likheter mer om man börjar där. Det är ändå fundamentalt som bolag man ger sig på. Sen är det så det onoterade är ju. Du har ju, de, eh, du har ju det aktiepriset i realtid där hela tiden. Liksom, så, så, så. Eh, och det gör ju liksom att det är hela tiden aktiepriset är huvudsatsen. Eh, för att det är det som ändras i realtid. Eh, och då, då blir ju väldigt mycket fokus här. Vad får jag för det priset? Eh, och så kan du då liksom spekulera i vad är det för utdelning för det här bolaget och är den här aktien högt eller låg, vad det jämfört med andra aktier och sådär. Det är ju inte riktigt så det blir monoterat för det, det, det ligger ju inte att i realtid. Eh, och det gör ju att du mycket mer liksom, eh, det blir liksom inte så mycket fokus på exakt hur du får en jämfört aktien. Eh, så mycket som att gilla det bolaget, jag investerar i bolaget. Eh, så är det större stakes man pratar om. Eh, så där blir ju liksom en, en fokusskillnad. Sen rent värderingsmässigt så är det ju så att det är ju en, en högre risk med bolag, eller risk. Vi använder ju ordet risk, att det är en likviditetsrisk. Jag tycker ju inte att det är en risk, men det är en, du är inlåst så det är, det, det, på så sätt har du en kostnad. Och det reflekteras ju i priset så att, så att börsbolag tenderar ju att ligga aningen högre på värde i och med att du när som helst kan sälja dig och gå och köpa en bil eller en båt eller ett hus. Medan köper du aktier något onoterat så, så kan det vara rätt svårt att komma ut det. Um, och och um, eh, så där har du väl liksom en, en stor skillnad. Och den är inte så här det är ingen prislapp, utan den, den är ju lite smak och tycke eh, vad den exakt ska vara.
0: Ja, för jag tycker att det är intressant är när vi är på peppens fördialoger med de onoterade bolag som ligger på vår plattform eller vi fördelar om framtida kapitalanskaffningar. Mm. Så brukar vi ju till skede luta oss mot att jämföra multiplar med andra liknande bolag, så kallade peers, mm. som vi brukar kalla dem, um, som har gjort en runda i närtid eller någon form av ett avslutat skett som du säger, att man är inlåst och det kanske inte är en transaktion definitivt inte som på den noterade marknaden, att man kan se vad var senast betalt. Um, så först försöker vi hitta lite peers och i ett nästa skede så förs vi dialogen med professionella investerare som kommer in med sin syn på värderingen mm. och i vissa fall så gör det även en eh, extern DD, en due diligence, att ett externt bolag genomlyser bolaget för att få ut lite andra värderingsmodeller i sig. Det här är ju spretiga sätt som vi går till väga till och ingen av dem är en sanning. Um, utan vi hoppas väl att summering av de här vägarna leder till en rimlig värdering för bolaget framåt. Hur brukar du gå tillväga när du ska värdera ett onoterat bolag? Um, mm. Vad tittar du på först? Nej, men Det, 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 det är väl,
2: det är väl det är, mycket snarligt för att vara helt ärlig. Det är ju inte särskilt lätt. att Det du ger dig in på är hur du försöker att, här, förutse eh, om jag fick köpa och sälja det här bolaget hundra gånger, vad, 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 hade det varit, vad, vad hade det varit värt? Liksom. Det är ju skitsvårt. Det är ju skitsvårt. Det, det här är ju det är ju mycket eh, liksom, teori, statistik, uppskattning. Alla har sin sitt sätt att göra det på. Men det är ju det, är ju det du fundamentalt försöker göra. för Försöker uppskatta vad jag hade kunnat lyckas köpa eller sälja det här för. Och jag är ändå kanske om du fick göra det flera gånger så du inte är, är bara så här, precis här i marknadscykeln. Um, men det är sagt, och sen så vill jag också göra en, 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 en poäng. Att det är lite annorlunda att värdera ett bolag- för kapitalresning än när man ska sälja det och det ska det ju inte vara i teorin därför att ett bolag är ett bolag och det gör det värt men det blir i praktiken annorlunda när investerare ska stoppa in pengar in i bolaget för att driva på tillväxten eh, eh, jämfört med när en vd eller en entreprenör kommer liksom vid axen och flyttar till Maldiven och dyker paraplydrinkar. Det får olika effekter på värdering just därför att liksom, så det, 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 det tenderar att vara lite olika men, men alldeles oavsett så är det väl absolut så jag gör jag, jag kommer ju från det fundamentala jag kommer ju från, från liksom eh, att jag gillar att räkna på kassaflöden eh, och sen förstår jag också inte alla bolag har det och det kan vara långt borta men jag försöker ändå på något sätt alltid hitta dit för det är ju så vad är en multipl, vad är en värdering det, det är ju någonstans en en, en analys av, av potential och, och risk um, och då är det så här, då försöker man ju hitta liksom, vad kan jag på något sätt eh, kalibrera fram, så jag kollar på peers, absolut, är det, är det, liksom, är det ett bolag eh, som ska säljas och köpas helt och hållet, då försöker man hitta sådana typer av peers, bolag som har köpt hela bolag det kapitalresen, kollar man ju på andra bolag som har rest pengar och försöker peila för det är ändå en viss eh, skillnad i dynamik däremellan, eh, och det där är inte alls lätt, um, den största liksom, utmaningen med det, det är ju att att bara titta på en annan är, är rätt farligt därför att du vet inte riktigt vad som finns där bakom. Eh, så jag brukar försöka ta in rätt mycket datapunkter istället och jobba med någon sorts form av stora lagens tal. Så det är ju som liksom ett sätt. Eh, ja men, eh, jag ska värdera Klarna och då tittar jag på Pay, Paypal eller något annat liksom och försöker kalibrera. Eh, nu är det ju väldigt stora och kanske triviala exempel, men, men, men eh, men, men sen gör jag också liksom en katteväsvärdering. Jag brukar ju ofta när entreprenören sitter i rummet och, och man får prata med den. Om vi nu talar kapitalräkning ändå, så är det kanske några bolag som växer och, och inte har eh, intjäning eller omsättning än. Då försöker jag på något sätt säga, ja, Okej, du ska bygga den här draken, det här mästerverket. Liksom. När du är där, vad är det för någonting då? Berätta. Ja, men då är det det här. Det är så här stor marknaden. Vi kommer att ta så här mycket. Så kan liksom trycka in men kom, vi försöker få ner till en siffra. Hur mycket omsättning talar vi? Är det, är det en miljard, miljarder, 10 miljarder eller är liksom 100 miljarder? Vad ge oss någonting? Ja, men då kanske är så här, men vi kanske kan omsätta till en miljard. Ja, okej, okay, toppen. Så vad, vad tror vi är den rimliga liksom, marginalnivån på såna här typ av bolag? Ja men man kanske kan, borde kunna få ut 10 procent. Liksom. Ja, okej, okay, då vet vi ju okay, det är 100 miljoner. Uh, och Vad tror du då? Är, 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 det, är det börsen som är mest rimliga? Ja, men det är det väldigt ofta för de här bolagen. Ja, men det, vi kommer att vara på Okej. Okay. Ja, men vet du då att ni kommer att omsätta en miljard och ni kommer att ha 100 miljoner i någon form av ebit eller ebitda? Ja, så kan jag ju titta på, på att säga Stockholmsbörsen. Ta tar fram en form av antingen sektorbaserad multipel eller en average multipel. Okej, okay, men multiplen på Stockholmsbörsen är 15 gånger. Ja, men okej, okay, då tar jag 15 gånger gånger 100 miljoner och då är det en och en halv miljard. Liksom. Okej. Okay i teorin då borde bolaget en ha varit 1,5 miljard då, hur lång tid bort är det här ja men det är om fem år eller tio år okej, okay, då kan jag ändå göra någon form av nuvärdesanalys av det här, det är jättetrubbigt men det ger ändå någon form av fingertoppkänsla ifall personen i fråga är galen, sprittsprången är galen eller liksom har gräs, galen, um, vilket ändå är ändå rätt skönt om man liksom ska stoppa in pengar i bolaget och sen eh, ska man inte underskatta en person som överskattar sig själv, men, men, men um, då vet man i alla fall att man tar nu tar jag risk, liksom. jag hoppar på det här så jag gör ju liksom de klassiska metoderna men man får ju bara vrida och vända lite på dem så de passar för ändamålet.
1: Mm. Du var inne lite på det där att det var en skillnad i värderingen beroende på om det är liksom en, en founder som ska göra en exit ja. eller om man tar in pengar för att, för att driva bolaget vidare och fortsätta växa. Vill mm. du liksom lägga ut resonemanget lite mer kring det? Jo, men alltså någonstans så om
2: man tar så här igen, vad är en, vad är en värdering? Eller så du, du försöker ju utvärdera en form av potential mot risk. I att stoppa in pengar i det här. Och många av de här bolagen då, som söker kapital, de gör ju det för tillväxt. Så det är väldigt mycket fokus på just tillväxtkomponenten av det. Eh, och det det det, att, det det går till, eller det som ofta händer, och det är ju att du betalar ju en... någon form av en eh, premie i relation till vad bolaget egentligen är värt. Det är kanske en sveckis, liksom. Det är ju inte värt någonting de facto. Om det blev anarki, så hade inte den sveckisten gett mig några kor, liksom. Eh, utan. Eh, men utan man, man, man är ju villig att så här betala någon form av premie till vad det faktiskt är värt för att det är en jätterabatt i vad det här bolaget då kommer bli när den omsätter en miljard och har 10% marginal ehm, och, och då blir ju väldigt mycket fokus på just den dynamiken liksom. ehm, och de här pengarna du stoppar in ska ju ta bolaget dit ehm, så det blir ju som en annan lite typ av fokus kring, 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 kring värdet för värdet är så himla mycket i framtiden ehm, eller bara i framtiden då Medan när du köper och säljer hela bolag så är det också visserligen framtid man köper. Men jag tror säga att historiken får en betydligt mer eh, större komponent, eh, om det är rätt eller fel, eller det är säkert fel eh, rent, rent forskningsmässigt för att det är ändå bara framtid du köper. Men det, 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 det lägger sig mer som ett få täcke över, över, över värderingen vad du historiskt har lyckats med. Um, och många resonerar är så att säga, men jag är villig att betala för hur långt jag tagit bolaget nu, och framtiden vill jag äga själv, rätt eller fel. Um, så där har du en stor kompetens. Du får lite liksom mer historik inkopplat till om, bo om bolaget ska säljas helt och hållet, skulle jag
0: säga. Och jag tror att du redan på viss, eh, viss nivå var inne på det, men vad skulle du säga är de största fallgrupperna i så fall? Det är många går fel i försöket att värdera onröderade bolag, och jag gissar att det kan vara olika fel från en säljers perspektiv och en köpers perspektiv.
2: Ja. Jo, men om och, 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 och vi börjar med det lite lättare då. Med så här, om vi inte går ner kapitalresningsspåret eller de här riktiga start, vc bolagen För att det, där, där finns det ju väldigt många eh, fallgrupper. Det är ju mer svår svår materia generellt sett. Om vi börjar bara med, med, med vanliga bolag som, som omsätter och tjänar pengar och sådär. Då, då skulle jag säga att den största utmaningen är ju att folk på något sätt tappar kontakten till marknaden. Um, och det märker jag liksom via Leon, en av våra största kundgrupper är ju revisorer som ska sitta och värdera bolag uh, och de jobbar ju inte med det, de är ju inte mäklare i marknaden, de, de försöker på något sätt och då blir det väldigt mycket fokus på just den här diskonterade kassaflöden och det blir rätt teoretiskt och rätt akademiskt och så tappar du liksom uh, uh, kopplingen till, 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 till verkligheten och just den här DCF eller diskonterade kassaflöden det, det är just favoriter om du går till din lärare i skolan eller en professor på handel de går till en revisor de älskar nära. här medans, medans går ut i marknaden då talar ju folk eh, väldigt mycket om multiplar jag vill köpa ditt bolag för fem gånger vinsten sex gånger vinsten så varför? Det är för det är en väldigt trevlig metod det är rätt lätt att greppa det det är rätt lätt att prata om det så jag vill betala fem fem gånger din vinst nej för fan betalar sex ja så bryter man annars och så hamnar man på fem och en halv det är så DCF då tar du avkastningskrav så jag vill ju köpa ditt bolag på ett avkastningskrav på 13 procent säger, vad ska jag förhålla mig till det? Liksom? Eh, det är klart du kan sitta och räkna i Excel och så kommer du fram till någonting, men den, den är ju liksom inte använd i, i praktiken. Men Jag har jobbat stora delen av, av min professionella karriär då, runt, runt, runt här i Stockholm med riskkapitalbolag som jag skulle säga bland dem eh, många brister, men de är framförallt väldigt duktiga på att värdera bolag och köpa bolag och de köper väldigt mycket bolag. Alldeles någonsin har de bett mig att göra en DCF. Men man talar alltid om multiplar, liksom, för det är där det är där man på något sätt kan säkerställa att man, man, man håller koll på marknaden. Så det är den största utmaningen för oss som i som, 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 den här utmaningen att ta, att ta det här eh, möjligheten att jobba med finansiella instrument ut till, till, till liksom alla svenska bolag så inte det är något som bara sker här runt kilometer runt Nasdaq. Liksom, så, så är det just det. Att få folk att förstå vad värdena kommer ifrån och både hjälpa revisorer men också alla där ute att, att så här släppa teorin och komma till praktiken för det är det, det annars kan du, det finns en väldigt stor risk att du värderar bolaget till någonting som inte går att sälja dig för och då har du inte riktigt lyckats med din värdering och det är en stor risk för dig själv liksom, att äga någonting och så tror att det är värt någonting och så visar det sig att det är värt något helt annat um, i marknaden
1: men om vi, om vi går tillbaka lite till, till peers, som du säger är liksom ett sätt som, som många gör för att komma fram till de här liksom multiplarna. Eh, hur skulle du säga att man hittar relevanta peers?
2: Eh, ja, eh, givetvis att man går och blir eh, kund på Leon för där har vi ju den helt <laughs> ultimata eh, peersen per sektor som jag själv har tittat och kvalitetssäkrat på. Nej, men skämt åsido. Ja, men, men någonstans är det så här, eh, den största risken tycker jag är att man inte tar det är klart så här, i teorin då så är det bäst att du hittar om du har ett rött äpple så hittar du ett annat rött äpple och så drar du slutsats så det blir perfekt det bara det funkar liksom inte så i praktiken och i och med att du inte riktigt vet vad som ligger liksom, vad folk har kommit överens om utöver pris så finns det ju risk att man, att, man, att man missar mycket, till exempel om jag vill köpa ett bolag och det är stort personberoende av entreprenören jag flyttar till Maldiven och dricker drinkar du har säkert ett pris, vill den stanna kvar och jobba i bolaget i tre år till och ser till en bra överlämning då är det ett annat pris, och det där kan du inte se du ser bara vad priset är um, och då, då är nog min lösning på det att du tar tillräckligt många peers för att då kommer det vara några <går> entreprenörer som åker till Maldiven och någon stannar kvar och så får du båda och um, så vurder man nog mer för att du, att du liksom fyller upp och jobbar med stora lagens tal och får nog, du får nog leva med att det här i statistik och, och, och den som har läst statistik då på, på, på skolan vet ju att så här, har du färre än 30 datapunkter till att börja med då är det bara tack och natt. Så att det ska vara rätt många man tittar på. Och på Leon då brukar vi jobba med hundratals. Så här. Ja, det kan vara någon... Vi vet inte alltid, men börjar vi får in hundra byggbolag? Ja, men, och sen så har jag själv gjort ett tiotal själv. Ja, men jag är rätt säker på att de här multiplarna för byggindustrin det är nog var det ligger någonstans. Um, så det ligger nog mycket att, att säkerställa att du inte hamnar ner och titta på, på liksom den individuella för i teorin ja, men i praktiken är det väldigt, väldigt svårt att, att hitta rätt där ehm, det har jag varit sen då när du ska liksom välja ut PS och sådär, då, då börjar nästa övning och det är ju liksom också vad vi på Leå gjort så att man måste ju få bort då bolag med väldigt tydliga synergikase så här hittar jag en transaktion den verkar verkar lämplig men shit, den har ju köpts av, av de här och de hade hur mycket synergi som helst Eh, och det kan ju också på något sätt räkna ut eh, om du bara tittar på vem som är köpare och säljare att så här, amen, den här är ju köpt av en påtaglig liksom, riskkapitalfond som, som köpte det som en plattformsinvestering inte som ett tillägg. Det finns inga synergier. Ah okej, okay, den här värderingen är ju liksom på något sätt standalone. Så man måste ju liksom gå igenom dem och rensa eh, och verkligen titta att, 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 eh, att eh, det verkar rätt. Sen börjar ju nästa så här. Okej, okay, okay, nu... Som ni märker, det här är någonting jag tycker är rätt kul. Eh, sjukt nog. Eh, <laughs> men, men det är också så till tillväxtprofilen, bolag, kassafällsprofilen, alltså allt det här är ju relevant. Att för något skulle ju vara ett bolag som delar många likheter- med det eget Det är bara att det inte finns säkert något som är identiskt Så då får man jobba med lite olika grupper och sådär.
1: Men 30 post, det är ju ganska många Jag tänker om man är liksom ett relativt nytt bolag I ett ny sektor Det finns man kanske bara 3-4 på, på bollen Så mm. att säga med det man håller på med Så det finns inte Nej. så många hur, hur skulle du hantera det? Nej, men Då får man väl jobba med det man har Om det bara finns 3-4 så absolut Däremot så kan jag
2: Lite ifrågasätta det ändå att så här, ja. alla säger att de är unika. Ja, men okej, okay, då jämf alltså det finns ju ändå inget bolag som är identiskt med, det så då jämför vi med, med bolag som är 80 lika eller 60 och det är klart går jag ner i den i liksom procentkravet på hur identiska de ska vara från 100 identiska till 80 till 60. Då får vi väl bara sänka kravet lite då och då kommer det bli mer än fyra. Sen får du bara vara med och då kommer säkert också intervallet bli desto större. Um, och Då får du bara vara medveten om det. Uh, och så får man försöka själv: då, okej, okay, var är det här intervallet känner jag att det här kommer gå. Och så kombinerar du det med, med som är inne på, lite andra metoder också. Då brukar det bli rätt bra när man kalibrerar ner allt Men man får, alltså, man får jobba med det man har.
0: Mm. Um, och då, och då bara för att eh, om, och nu får du bekräfta om du tycker att jag tänker rätt eller inte, att om Netflix ska titta på sin peer så kan det vara HBO och Viaplay som är noterade men de, en annan peer, om man drar ner det lite är att de är entertainment underhållning, så en, en peer kanske är Activision eller EA, för att det handlar om att ta tid att man liksom breddar vad är det egentligen du säljer ja, vad...
2: Absolut. och sen kanske en annan peer är, 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 är Spotify som är på börsen liksom. mm. Det, det är också entertainment, det är också en abonnemangsavgift eh, mm. men det är musik istället för film, eh, och då som en sak kan ju vara liksom variant okej okay, film är en gemensam nämnande, eller serie okej, okay, abonnemangsmodellen eller alltså själva affärsmodellen är en annan mm. sen kan det ju vara liksom något, ja, fast man kanske ska jämföra med, med något annat också eh, så att, så att, och sen får man liksom kalibrera alltihopa eh, ner eh, och vissa kommer slå i, i din favör och andra
0: är emot det liksom en eh, du är ju det som är i konsten i det här. Ja, det är jättespännande. Men eh, du har ju varit inblandad i en hel del ma transaktioner Mergers and Acquisitions, och eh, sitter säkert på en del spännande historier, tänker vi. Eh, har du någon du skulle kunna dela med oss här när det handlar om ett uppköp, eller ett utköp, eller en försäljning? Eh, där du, lite av det du berättar om kommer faktiskt upp mm. och hur det blir på riktigt. Ja,
2: men absolut. Och, och uh, utmaningar... <laughs> här är det man tycker absolut mest om. Det är bara att mycket av det ligger i liksom någon form av våtfyllt av sekretess. Som man. Jag har ingen aning om vilka avtal som har gått ut om sekretessavtalen eller inte. och man inte har någon kund som skäller på. Men, alltså det, det har ju varit enormt många roliga historier när man har gjort internationella affärer. Liksom. Plötsligt hade vi en delegation av, av kineser i Värmland liksom på räkfrossa på Harris. och, och ingen, talar, ingen talar engelska och jag, min kinesiska är, är ganska limiterad. Eh, liksom helt befängde här. men jag, jag hade eh, en gång en ganska kul när jag eh, var fortfarande ganska junior och så, och så eh, var det en väldigt stor affär två av Sveriges största industribolag och två av kanske Sveriges kändaste VDer eh, skulle köpa och sälja varandra och vi möttes på, på eller transaktionen skulle ske på SCBs stora kontor här på kunstregården i deras eh, jättefina, pampiga eh, studiusrum. Ehm, och jag representerade en minoritetsägare i fallet och jag var inte alls inkluderad i affären eh, utan min, min kollega var det men så hade hans hund blivit sjuk så han tog något till veterinären, alltså akut, och höll på att dö. Och vi fick jag åka dit istället. Ehm, och jag skulle egentligen bara ta, ta liksom anteckningar och bara lyssna in för jag kunde ingenting, var inte insatt. Och jag kom dit och eh, in i det här rummet då, vi tre parter om de här två stora industribolagen är, är de två stora partnerna. Um, de uh, sitter liksom en armé av advokater var. Det var liksom uh, Sauron på ena sidan med alla sina uh, orker och på andra sidan satt uh, Aragorn med liksom hans army of death. Och inkom jag typ som någon av de här, uh, inte ens som Frodo utan de här dåliga uh, merry <laughs> eller Pippin liksom. <laughs> uh, och de liksom brusar upp och blir riktigt jäkla arga på varandra. Uh, och och jag satt där liksom och fattade ingenting. och Vi hade inga advokater än. De jag representerade Vi hade inte hunnit Och sen var det någon som bara vände sig på mig och då, ja, Vad tycker er kund i sammanhanget då? Jag bara fick panik och sa: Nej, ja, ja, ja du. Vi, jag, får, jag får skriva ner det och återkomma till herren var liksom, bara så som började alla skatta. Det släppte lite på stämningen. Men att se så här två stycken industriidoler på så här, verkligen brusa upp. Det gör ju inte folk så ofta. Nej. Och sen verkligen hamnar klämt så där. Men sen jag var ju, rätt nyligen var jag flög jag, det här kommer ju alla som är, är klimataktivister absolut bli helt skogstok jag vill höra um, jag flög, eller, ja, eller folk bara med samvete kommer ju bli stört av höra det här. Jag flög Stockholm, Frankfurt Frankfa, Frankfurt, São Paulo, São Paulo Association alltså Paraguay så flög en liten Cessna ut i landet för att sen bli hämtad av någon form av Paraguay paraguansk land rover körd till en, till en sk stor skogsplantering bara för att jag skulle säkerställa att en skog jag hade investerat i fanns. Så tog jag och på skogen i fem minuter och sen var det bara bam tillbaka. Allt igen hela tiden. Så som fem dagars resande får jag åka och titta på träde bara. Nej, men där står det. Det verkar finnas liksom. Och I praktiken hade du ju så här. Jag har ju vilket träd som helst hur fans. ska jag veta. Alltså, men ja, jag åkte dit och kollade på det och så frågade jag flög hem. Men liksom. då har du sett det, för det finns. Det finns. Mm. Trädet finns. Ja. Om det bara vara vårt träd eller inte. Får vi hoppas då ja, ja, nej men skämt Nu rallierar jag lite ja. sådär men, men liksom Jag har gjort massa sådana här konstiga resor
0: Man reser runt i världen Och man har träffat folk Och, och, och ja så, så det är inte bara ett rum fullt Med eh, män och kvinnor Och som snurrar Excel eh, nej, När det handlar om Uppköra på ja, men det ska man ju komma ihåg Liksom den här värderingsbiten Det är ju liksom Som när man själv köper
2: en bostad Det är, det är ju man har bestämt sig för att ja, men jag kan max gå till 100 000 kronor kvadratmeter för, för det här huset. Jag kan max betala 10 miljoner. Det är ju så att du är förberedd för förhandlingen men sen förhandlingen är fortfarande människor. Sen är det ju du och några andra och en mäklare och man börjar och det är vi liksom eh, det, polska riksdagen där inne. Liksom. Det, så blir det ju. Så värderingen är ju, något, är ju liksom ett övning. Sen affärer görs ju mellan, mellan folk och det är ju sett hur många gånger som helst. På tal om det här med frågan med min historier det är ju de jag grubblar mest på. När det inte har gått i mål. Och jag har känt att det här var en förhandling. Båda ville göra affär, men vi kunde inte liksom brygga det. Och, och framförallt i de fallen där jag har känt att vi som rådgivare snarare har hittat saker och tagit upp det. Och kanske inte ens huvudmännen själva riktigt förstår vad de förhandlar. Och så har inte blivit affär som vill göra affärer. Det här, de här grubblar mig och, och andra sådana typer av några gånger när, när jag känner så här, vi misslyckades med förhandlingsdynamiken. Alltså de här vet, triviala saker när man ibland hör, alltså vad är det för typ av bord i rummet? Ska det vara ett runt bordet avlångt bord och sådär? Jag har några sådana historier där man känner att eh, här misslyckades vi med det mänskliga vilket, vilket är det ultimata ansvaret för, för att vara transaktionsmäklare. Det är ju att göra affären inte att skriva en fin Excelrapport innan utan det är att få ihop den och det, de grublar rätt mycket på sig. Vad, vad hände här och hur, hur hade jag kunnat göra det här annorlunda för att inte hamna där igen
1: så du menar liksom att i förberedelserna har ni nästan dratt upp lite för mycket damm så det vill jag få mycket att tänka på liksom som, som eh skadade förhandlingen framåt.
2: Nej, men jag kan ge, okay, jag kan ge ett, ett, en, 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 en sån anekdot. Um, vi skulle sälja ett bolag uh, och det var en tysk riskkapitalfond som skulle köpa det här. Och de kom upp, vi möttes på Ålanda och då var de två stycken uh, från köparen och vi var tre från säljaren och vi möttes i det här konferensrummet. Och jag vet inte varför det blev så men det blev liksom som en ganska bra typ workshop. Vi satt tillsammans, vi diskuterade vad var problemen. Uh, vi hörde varandra liksom, tyskar är ju rätt liksom, uh, må, all, där måste allting hänga ihop uh, men det är ju ganska pragmatiska så länge det finns en logik men liksom, um, det var väldigt mycket så vi satt runt det där bordet och, och sen gick vi visserligen åt och håll åt lunch, men vi satt i samma där rummet hela dagen och så såg åkte därifrån, det kändes ganska bra och sen skulle det vara en slutförhandling en vecka senare uh, och då kommer uh, och då möts vi igen då och då möts vi hos advokaterna och då, nu vi med alla med sig sin, sin sin armé då. Och här det vi liksom sju på vardagssida. Eller åtta till och med. Och här behövde det två delegationer. Mm -hmm. De kom in. De, och vi satt alla vi på en sida. Och alla de på en sida. Och, och, och så skickade de över ett förslag. Och förklarade förslaget. Tog kanske fem, sju minuter. Ja, sen lämnade de rummet. Och så satt vi då på vår sida i säkert två timmar. Och diskuterade igenom deras förslag. Och varför vi gillade inte gillade. Och sen kallade vi in dem i rummet igen och så skickade vi över vårt förslag och så gick vi igenom det på sju minuter och så hade vi liksom möts lite och inte sådär och då gick de ut i två timmar och liksom helt plötsligt blev det och varje gång de kom in eller vi kom in så hade vi rörd oss lite längre bort från varandra mm -hmm. och det, det så, de här reflektionerna har gjort är här: det är så intressant för den första gången, då satt vi i rummet tillsammans hela tiden, den här gången vi var med varandra då sju minuter på två timmar sen var vi från varandra hela tiden det här med att det var två delegationer snarare än att det var fyra-fem stycken vi hittade liksom ingen form av bonding mellan parterna tillit kommer inte bara de mjuka grejer sitter som jag just nu, sitter över ett bord liksom och säger, du kan du passa mjölken liksom. Utan, och det där har jag mycket på att båda vill göra affären men på grund jag verkligen på grund av den dynamiken där, inte bara men liksom, så lyckades vi inte skapa en förutsättning för att få ihop affären och det det stör mig för det är ju liksom på något sätt mitt, mitt, har ju varit mitt huvudmål som, som transaktionsmäklare um, att, att lyckas med det, och det är med, så är det ibland när det är det här var väldigt stora bolag också, vi talar miljardaffärer uh, och det är väldigt mycket jurister och, 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 och finansiella rådgivare och huvudmän och sådär um, att lyckas med det där ligger ju värdet på något sätt
0: Mm, och få till omständigheterna och inte bara jag får till affären.
2: ja och, det, och det, det är ju en konst det vet ni ju själva när det är så att bostad någon gång det finns bara vissa mäklare som har någon form de, de har det vad nu det är men de är lagom sköna men inte för sköna de är lagom stränga men inte för stränga man, så man känner liksom, man är taggad man vill vara med, man känner att man har en chans fast man kanske inte har en chans man tar inte fivet heller så jag vet att jag måste lägga mitt bästa bud vissa är ju bara jäkligt bra på att samma sak en setting då. Där hade ju, skulle man ju ha varit bättre på att mjuka upp stämningen och skapa den gratiska tilliten och, och, och det konstruktiva eh, hade ju varit liksom eh, det jag skulle ha gjort bättre. Eh, vilket det är uppmaning inte uppmaning lyck till lyckades med i fallet. Um, och det är ju liksom man ska ju vara dealmaker. Och det ja det har jag gruppat mycket på. Och jag har säkert nu ska jag inte uh, skjuta ner mig själv som världens sämsta mäklare. För jag har, jag har flera sådana historier. Liksom, jag har grubblat på de gångerna när det inte gått till mål. Så varför jag är en eldens person. Så det är väl så man lär sig att man inte hamnar där igen. Såklart. Men, men uh, det är sjukt spännande tycker jag med den mänskliga komponenten av finans. För att all finans antar alltid att folk är rationella. Och liksom mm. Det är väldigt mycket människor i det
1: också. Men jag tänkte på det du liksom är inne på är att det är en hel del liksom strategi i, i de här rummen. Vill du liksom berätta lite om de, de vanligaste strategierna du ser när du, när du liksom går in och är då för en säljare eller en köpares perspektiv för att, för att få, genom, få sin vilja igenom? Ja, eh,
2: ja men det, det, finns, inte,
1: det finns i alla fall några fallgropar.
2: Um, som jag har plockat upp och, och jag har eh, jag har ju själv gått förhandlingsutbildning och, och det är jättebra att göra sånt för att um, det finns liksom den här, till exempel att man, man tror att, att den som har bäst rationella argument vinner en förhandling är ju väldigt sällan sant. Och det är ju ofta det som så här, advokater bygger hela sitt existensberättande eh, på så här. Men man kan förklara det här så här: Ofta så är det ju inte så att det hjälper så mycket i en förhandling att, att att titta förklara för någon på 74 olika sätt med 74 fantastiska argument varför du har helt fel. Alltså man, då framstår man som rätt eh, osympatisk. Eh, och, och då vill personer fråga inte göra affär med dig. Det, det, det är ytterst sällan som, som man löser knutar genom att motbevisa den andra. Eh, för att folk är mindre rationella än vad man tror på något sätt. Eh, utan, utan ofta är det nästan bättre att säga, ah, ja lyfta blicken, okej, okay, du säger så jag säger så, vi släpper det, så här, hur hittar vi istället vägar fram då och liknande um, och det är också när folk frågar hur, hur jag använder värderingar i, i förhandlingar, alltså väldigt sällan som jag liksom, som jag tar in värderingsbiten i förhandlingar, för det tenderar inte heller att bli någon sån här konstruktiv dialog man kan bara, så här. du räknar ABC, jag räknar 1, 2, 4 vi räknar på olika sätt, men det kardumumman är att du är på 100, jag är på 80 Okej, okay, vi har en brygga på 20. Så antingen så löser vi det, eller så löser vi det inte. Eh, och snarare går ner den avenyn, snarare än att diskutera procentsatser eller faktorer eller multiplar och, och försöka liksom, eh, eh, hitta det. Eh, sen så eh, finns det en aspekt som jag, funderat, jag har också funderat mycket på som är rätt kul. Det är ju det här med vilka typ av förhandlingsstrategi funkar bäst. Eh, vissa är trevliga, vissa är stränga och sådär. Eh, och alla inklusive mig själv då kanske tycker att eh, Amerikas före president Donald Trump är en ganska bufflig typ som, som man inte gärna hade eh, efterliknande själv eh, men jag har sett några sådana människor under förhandlingar som är så här, extremt buffliga och tar för sig och jag undrar fasken om de inte får med sig mer än då i förhandlingar och annan vilket jag avsked konstatera. men liksom de är så buffliga att folk liksom inte orkar i slutändan Eh, sen, och så säger folk så här Ska all alltså, så tror jag alla har konstaterat att fick med sig rätt mycket men så kommer det med den här slutklämmen ja, men vi kommer aldrig göra affärer med honom eller henne igen så tycker jag att jag ser honom på Dagens Industri en månad senare gjort en ny affär liksom och att det är en av dig så är det ändå så här money talks eh, och det där är lite tycker jag moraliskt knäckande att innan, jag, jag tror att det där är rätt Effektiv strategi. Även du på något du bränner i någon form av sås, so Du är kanske inte bjuden på lika många golfturneringar och 40-50 och, och, <laughs> eh, 40 och år fester. Men faktiskt man tror att det funkar ändå på något sätt. Eh, ja, i alla fall i den individuella förhandlingen och jag tycker mig se att de verkar. De verkar liksom vara kvar och fortsätta göra bra. Eh, sen kan vi hålla på med hur mycket olika eh, förhandlingstaktiker som helst. Jag tror fundamentalt. Eh, Ja, i, i, så sagt, jag är ju inte så jäkla mycket finansig av mig Utan de absolut bästa affärerna jag har gjort De absolut bästa transaktionerna jag har gjort Det har varit när det är, är, det är En liknelse till, till alla de som någon gång har gift sig i livet Att, att man har, kanske många gånger har varit ute på krogen Och träffat andra så här. Den gången när det blev giftemål Och man blev kär och det funkade Det var en gång, den enda gången man inte spelade spelet När man liksom inte skulle vänta tre dagar med sms eller så. Mm -hmm. Det är ungefär likadant med, med transaktioner de bästa affärerna är de när man liksom inte börjar hålla på med, med förhand, översmarta förhandlingstaktiker eller liksom, eh, ska vara slug eller försöka lura den andra, utan när det är så här genuint, bara um, det byggs upp en tillit och sen blir det snarare en, en bergenmaintiv att vara den som river mot den andra. Det är de bästa affärerna jag gjort. Eh, då går det ofta, alltså man stöter på ut, utmaningen då, eh, men det, det liksom är, är, är då är båda sidor rätt sugna på att lösa det. Så att, um, det känns äh, ändå härligt Eller hur, det romantiska, någonstans är, bor det nog romantiker Inom mig eh, Och om man kommer tillbaka till Leon, det är ju också så här, Vi vill ju göra, vi vill ju något att riva de här jävla barriärerna Att det ska inte behöva vara Liksom Wolf of Wall Street aura eh, Och man mm. Alltså det är lite som att köpa bil, man känner sig alltid lurad Varför gör man det? och Jag vill liksom inte att folk ska känna som med, med, med bank och finans också Man alltid känner sig lurad vad man än gör för För, för deal,
0: utan Det ska liksom men då tänker jag på att det är vid en förhandling. Men det är inte endast bolagen som påverkar värderingarna. Utan det är också någon som påverkar vilken sektor bolaget kan mm. verka i. Ibland är det sektorer eller branscher som är superheta. Vilket gör att den generella värderingsnivån är väldigt hög. Och vid nästa tillfälle är något annat som trendar och värderingen i sektorn går ner. Mm. Är det någon sektor du ser just nu som verkar vara lite extra intressant- Uh, om man nu skulle våga gå emot det som trendar För vi har väl de som är jätteheta just nu AI pratar alla om ja. just nu Så det har ju skjutit i höjden mm. uh, Men för ett, ett år sedan så var det kanske Defens i och med Ukraina-kriget mm. uh, Men det verkar lugna ner sig ett år senare Så om vi blickar lite framåt Är det någonting du tycker är intressant? Ja,
2: alltså om man börjar med att ta sig tillbaka så här, Varför blir det så här? För det är spännande Du har helt rätt i det, så här, varför blir det så där? Och, och Ändå, för det är alltid bara. Det är en avvägning mellan risk och potential. Och, eh, ta då så här SaaS bolag Det var ju världens grej. det kanske var, fortfarande är jättehöga värderingar, men framförallt för två år sedan var det ju. Mm,
0: mm.
2: Och, så här, och varför blev det det då? Jo, men det är ju ett då om du tar potentialsidan så Okej, okay, covid kom, allt skulle digitaliseras, mjukvara var, var. Alltså nu skulle det sista analoga dö, och det absolut sista skulle eh, göras i mjukvara. Eh, så då blev det ju liksom eh, en jättemarknadspotential i. i, i för att marknaden liksom behövde digitaliseras på, 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 på fem sekunder eh, med restriktionerna. så Det var potentialsidan och sen på risksidan då, så har du en affärsmodell där liksom alla intäkter redan är klara. Så varje ny försäljning bara fyller på. Du, vet, du har det är liksom ingen risk i, i själva intäktsmodellen. Så det är en sån jackpot. Då är risken låg intäktsmässigt och, och potentialen skyhög. Då sticker värderingen och det är samma sak när du pratar defense ja, men då stack liksom, oj, alla tror potentialen sticker risken försvinner också för att man vet att det är nonstopp eh, och motparterna är stater och, och liksom efterfrågan är skyhög eh, och då sticker liksom värderingarna eh, så, att, så att och då är vi frågan så vad är det nu då som, som skulle kunna vara en sån och det är AI då, en likadan liksom eh, vad, vad är det nu då som, som är den här just skyhöga potentialen men där, där risken uppfattat som lägre. Det intressanta då är igen då vi sitter här nu i mars 2023, det är ju att för exakt två år sedan, då var huvudsatsen potential och, och, och hygien eller bisatsen eller hygienfaktorn var risk. Liksom. Man, man ville förstå att det inte var någon, någon skitrisk och sen vill man utvärdera potentialen. Nu har det slagit över. Uh, nu är det ju inte om det är 50 eller 100% tillväxt i bolaget det är inte det som är viktiga. Ja, det är tillväxt bra. Berätta om risk, berätta om kassaflödena. Liksom, hur väl positionerad är du kassaflödesmässigt för att kunna, liksom, vad håller du uthållig och då eh, och jag gillar ju kassaflöden också så det, det är ju det trend i det jag, jag personligen själv då det har väl eh, börjat titta in rätt mycket på, på på rättigheter av olika slag, det tycker jag är rätt spännande därför att du har ju då den här riskfaktorn av att det är flöden, fina kassaflöden eh, men du har inte den här risken operationella risken som, som Storskogen. Det är också jättefina kassaflöden i alla de bolagen. Men du har operationell risk. Att, såhär, vd slutar och liknande. Eh, och det, det har du liksom inte. Det är klart att folk kan sluta lyssna på musik. Eller sluta läsa böcker. Eller sådär, sluta komma på film. Eh, men men där, det är något jag har försökt sätta mig in i mer för att jag tycker att det, det är spännande med de flödena. Um, jag tror inte att det kommer jag kanske böcker minska kanske men, men liksom, um, du behöver inte ha någon operationell risk sen vet jag, jag kan inte vilka multiplar där så det är väl nästa steg för mig att liksom förstå vad, vad ska jag betala för, det kanske är skyhögt då redan men rättigheter av olika slag, där du kan få flöden utan att behöva jobba egentligen med personal eller, eller liksom sådär det, det, det tycker jag är rätt spännande att försöka titta en del på utan att jag har vågat köpa någonting alls i det um, Ja. ja, det är spännande. Men, men det är ju knappast mottrenden för alla letar kassaflöden just nu för att det är riskmitigerande. Eh, jag skulle vet tro att det har bästa klippet. Eh, idag har ju eh, har ju bankaktierna fallit med typ så 20 across the board så det är klart det går att köpa bankaktier idag är säkert en jättebra idé eh, om, om ett års tid. Eh, det brukar ofta vara så att det som faller mest är det man ska köpa, men, men eh, eh, If it's not different this time då, så att säga. Exakt. Ja. Um, om man vill ha klipp, då är det säkert den sakta man ska bara titta i på. För att um, där finns det säkert banker som är bättre och sämre.
0: Ja, jo, det, det är ja. det säkert. Det, det, det ser vi ju varje vecka nu nästan. Uh, men då tänker jag just på, um, hur ser du på marknaden just nu i så fall? Uh, det är stöket där ute. Uh, pengar blir dyrare. Uh, ser du på, från ditt håll då, på transaktionssidan, mm ökar transaktionerna när det blir stökigt eller minskar det för att folk sitter på händerna?
2: Ja. Eh, det, är, det är ju, ju de faktiskt tre frågor. Vi börjar med marknaden. Jag tycker den är jätteläskig. Eh, men jag är riskavers som person. Jag trodde ju att högkonjunkturen var slut 2017. Eh, så då slutade jag investera i allting som var liksom marknadsexponerat. Bara i saker jag själv kunde påverka. Eh, det var ju liksom det dumma beslutet någonsin. Att missa 2017 till 2021 på typ börsen var ju dyrare än att säkert... Eh, var fullinvesterad 2022. Mm. Um, så att jag är verkligen inget orakel man ska titta på. Men jag tycker att det är läskigt det som händer nu. Och, uh, för fundamentalt så är det så här. Allt i vår ekonomi bygger på tillit. Ordet tillit är den centrala punkten. Vad va, va har pengar för värde? Ingenting. Igen då när det blir anarki så så här. Jag kommer inte byta min ko mot ditt papper. Um, men så länge alla litar på att pappret har ett värde så har det ett värde. Um, och i takt då med att, vi pratade om 2008 att hushållen är finans eller belånar upp sig mer och att, och att alla bolag börjar använda mer finansiella instrument så, här. så på något sätt så vi, vi, vi trycker på den tillitsfaktorn som satan alltså eh, vi verkligen trycktestar tillitskomponenten och det verkar som när jag försöker göra mina olika typer av analyser att, att liksom, vi ökar det trycket vi ökar trycket på tilliten eh, och det är ju det som de direkt gör nu Alltså en bank börjar skaka lite grann. staten går in direkt. Mm. Och, och, och det är ju därför. Jag tror staten också känner det att. Fasken vi har tryckt den här tillitsaspekten. Snart till. Max. Um, och, och ingen vågar. Liksom. Släppa på det. Och jag, jag är rädd för att vi fortsätter den. Det finns liksom ingenting. Som, det här är ju är verkligen ett ämne för ett glas rödvin och liksom så här, det här är ju typ så här, kommunism mot kapitalism och jag är ju kapitalist absolut men det här skrämmer mig lite att vi går någon sorts väg mot där, där vi verkligen trycker konceptet tillit mot sin absoluta brytpunkt i vår strävan att få mer hävstång i det vi gör, göra en exit, eh, jag ska också göra M&A och liksom jag ska köpa bilar och båtar. och så där. Det, där, det skrämmer mig lite. Men, men det är klart så länge staterna går in och visar allt guld i forten också kanske det funkar. Men jag tycker mig se att det är ännu mer än 2008 och det är ännu mer än 2001 liksom de andra kriserna har varit. Um, det som händer då rent transaktionsmässigt i marknaden det är om du tar då, det är två olika nästan. Uh, jag menar tar du M&A, alltså bolagsaffärer där du köper och säljer hela bolag eller stora block. Det vill säga inte kapitalresningar i VC det tenderar ju att vara hyggligt kontracykliskt så att nu kan ingenting gå på börsen börserna är inte så, så, så balla då sker det mer affärer eh, i det privata spacet så att där tror jag fortfarande kommer att ske affärer det är klart de som kan hålla värderingen är inte optimal, alltså de som kan hålla ut kommer hålla ut, men det det kommer nog ske en hel del affärer de strategiska affärerna sker ändå, så att så här, jag är nog inte så orolig för det det är klart det är en väldigt specifik typ av bolag, så här Storskogens bolag som köptes väldigt mycket 2021. De har nog minskat eh, av lite andra skäl lite mer bolagsspecifika anledningar. Men, 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 men sen det är ju alldeles uppenbart att liksom, går det ner kapitalresningsspåret så är det ju typ tvärstopp. Ehm, för att, för att eh, många bolag har väldigt långt kvart i kassaflöden och folk är rätt rädda för vad som händer och vill gärna sitta eh, med en påse eh, kassa. Så jag tror att det är rätt många bolag där. Om jag hör då rätt från, 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 från de som är superexperter det är ju att, alltså, att, att pure entreprenörskap är du en student som kommer ut från Chalmers och KTH, så här, där finns det fortfarande pengar folk vill fortfarande hitta entreprenörer och har du kommit över tröskeln och du liksom är klarna instabox eller instabil de här då är det inte heller något problem utan det är ju de här emellan som har ganska lång kvar till svarta siffror för dem att göra så här kapitalresningar det verkar ju eh, snudd på dött och det är inte riktigt är något kapital där så att, så att den har ju det tufft men det är också den som är har varit kanske den största uppgången 2021 så de tar väl mest stryk nu. M&A um, uh, tror jag kommer fortsätta vara, det är ingen booming market, men jag tror inte det kommer vara något dåligt. Um, om man säger så.
1: Ja, spännande eh, tänkte vi var inne lite på det tidigare men eh, om vi ställer frågan som så att eh, vi har ju eh, många medlemmar på Peppins som både retail investerare och professionella investerare eh, där vi liksom erbjuder eh, investeringar i onoterade mm. värdepapper på olika sätt eh, både genom eh, kapitalresningar och även genom liksom, secondaries och, och handel. Eh, vad tycker du liksom, om du skulle skicka med några medskick till dem, hur de ska tänka kring mina investeringar. Vad, vad skulle du säga då?
2: Ja, oj. Det, man ska alltid vara försiktig med att ge, ge råd till folk för att man ska inte sitta på någon jävla hög häst själv. Får, men jag kan veta hur jag resonerar i alla fall. Så får folk eh, tycka vad de vill om det. Eh, ja, jag, det sagt, jag, jag, eh, jag har ju aldrig investerat i börsen. Senast gången jag köpte en aktie var eh, när jag var 14 år gammal och jag tyckte det var jätteläskigt för jag klarar inte av den här volatiliteten att varje dag så kan du följa dig upp och ner. Så jag har alltid investerat i onoterat. Jag tycker om jag ser det inte som en risk i likviditeten. Jag ser det som en, en, en kostnad du tar. Men det är också en uppsida du får sen. Jag gillar att investera i saker som jag förstår. Jag gillar att investera i saker som jag får påverka. Så att jag kan på något sätt gå in och, och, och vara med och driva. Och det motiverar mig också. att så här, Det här är ett bolag där jag verkligen... Om jag kavlar upp armarna och går ut och grindar så kommer, så kommer det... Det kommer att bidra med 1, 10, 20, 50 öre på krona, vad vet jag. Um, så så gör jag. Jag letar ju efter så här bolag som jag känner att jag förstår. Där jag kan faktiskt bidra med värde och där de vill att jag bidrar med värde. Uh, och det här är inte jag, jag och min hustru. Vi investerar, vi, vi har då full gemensam ekonomi så vi stoppar in pengarna det vi, det, vi själva, det vi själva begriper och det vi själva kan påverka. Sen har vi några investeringar där vi faktiskt inte får påverka så mycket men då råkar det vara kanske nära personer nätverket som vi litar så pass mycket på att vi känner att Tom de facto gör samma sak som vi själva hade gjort. Mm. Um, men, men jag gillar den komponenten. att, att um, Sen klart så här om man då investerar via Peppins och, och man kanske inte tar så stor stake um, se till då i alla fall att du, att du uh, jag menar att då, då kan du i alla fall gå på att du själv, det här är någonting som jag själv begriper och förstår och, och på så sätt kan vara bättre än någon annan på utvärderingen. Ja. Det jag.
1: Och kanske själv konsumera på ett eller annat sätt.
2: Absolut, absolut. Sen ska man bara vara försiktig med att, att jag har ju många gånger gjort fel när jag har liksom eh, tittat på mig själv som konsument och så har jag extrapolerat det på Sveriges 10 miljoners befolkningar och så som att alla är inte lika konstiga som jag. Eh, utan de flesta är rätt annorlunda hur jag är. <laughs> eh, eh, kommer ni ihåg den här filmen eh, Alien? Om man är eh, the, the same person in a crazy world becomes a crazy person. Eh, mm -hmm. Liksom så att eh, Um, jag vet inte falsken om man ska men, men ja, det kan vara bra Men man ska vara försiktig med det också De flesta är ju inte som man själv
1: Man behöver fundera över det också Ja, exakt ja.
0: <laughs> Men strålande, det är ändå Väldigt mycket att ta med sig Och med det så vill vi passa på att tacka för att Du tog dig hit och var här idag Jättekul att du kom förbi Jättekul att vara här Kul tack. att prata om,
2: om, om någonting som ligger varmt om hjärtat Härligt. Härligt,
1: det tycker vi är med, tack så mycket Tack ska du ha uh, Jakob, vill du köra disclaimen? Ja men gärna Ja, investera inte för något Douglas har sagt.
2: <laughs> Var <det> för
1: <laughs> Unlimited upside, no downside. Så är det. Kom ihåg att en investering i noterat och onoterade bolag innefattar risk. En aktieinvestering kan sjunka i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka satsat kapital eller något kapital alls. Ingenting som sägs i den här podcasten ska anses vara rådgivning och tidigare resultat är ingen garanti för framtiden. Häfta, det
0: räcker, räcker, det räcker,
2: räcker.